0: Это подкаст «Жизнь продукта», где я, Анастасия Аманова, встречаюсь с владельцами продуктов и узнаю у них все тонкости этой сферы. Привет. Инга. Мы сегодня собрались на Бали, встретились и хотим записать этот прекрасный подкаст. Я задам тебе несколько вопросов про жизнь продукта. Ты сейчас уже официально такой продукт жуниор и в целом стажируешься. Расскажи, пожалуйста, вообще о своем пути, этапах, как вообще ты к этому пришла.
1: Путь длинная в жизнь, мне кажется, к тому, чтобы дойти до того момента, в котором я сейчас. Все начиналось постепенно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что я как будто бы все время делала то, что сейчас называется продукт менеджмент». Просто я делала это не совсем осознанно, просто потому что мне это нравилось. До этого я занималась туризмом. Мой карьерный путь вообще начался из туризма. Потом у меня была своя туристическая компания. Можно сказать, что в какой-то мере я тоже делала продукты, потому что придумывала... Ну, мы придумывали, находили партнеров, придумывали какие-то новые туры интересные, которых еще не было, их оформляли, преподносили, продавали. Это тоже такая часть продуктовой работа была. После этого я ввалилась в IT, решила запустить что-то около Etsy белорусского, потому что у нас такого ничего не было. Вот, естественно, я ничего не знала про то, как запускать эти продукты. И это был мой первый опыт, первые блины обычно обычноком, но это не исключение. Я попробовала, запустила, очень долго делала, конечно, валила всех возможных ошибок, но это тоже путь, и это было очень важно понятие осознать потом в перспективе. Вот. Но и в процессе того, как я это делала, мне не хватало знаний, и я как-то постепенно, ну, то есть мне даже не с кем было посоветоваться, мне никто не говорил, что есть вообще такой продуктовый подход к созданию чего-то, и можно это делать все быстрее, быстрее проверять, быстрыми траться какие-то идеи, свои валидировать. И только потом это делать. Но я делала по такому проектовому подходу, что так, есть идея, есть конечная цель, идем, делаем, разбиваем с луна на маленькие кусочки там, и все. И вот по такому принципу я как бы и действовала. Но и такой принцип, он не очень на выходе хороший результат дает.
0: делала одна или уже была какая-то команда, уже было внимание джайла какого-то? Или Тогда
1: теперь... у меня не было никакого джайла, у меня была команда мы делали с моим мужем. Он а, разработчик Fullstack. Ну, вообще, он как бы уже CTO, Но, в принципе, он механически тоже mm-hmm. может все это делать. Вот, поэтому mm-hmm. я заразила его идеи. Это у меня очень хорошо получается, заражать идеи, как бы двигать за собой людей, убеждать их в том, что это надо, это классно. И вот я его заразила. И а, совместно еще у меня классная девочка, дизайнер тоже ее заразила эта идея, И мы сделали классный, очень красивый продукт, но, как смеялся мой один хороший друг, это, наверное, продукт в рамочку повесить на стенку. Так, знаешь, для портфолио... Красивый, классный, да, но это не бизнес. О чем
0: забыли в этом продукте, о что Я
1: не то что забыла, я просто не знала, что мне надо с этого, на самом деле, начать оценить рынок, например, да, посчитать экономику. И все этапы я как бы такая скипнула и решила, что нет, ну, вот где классно надо делать. Мне кажется, что она выстрелит. И но вот этому вот делала А потом, впоследствии, когда я уже пошла учиться на продукты, потому что я понимала, что что-то тут не так. Я как бы запустить-то запустила, а дальше нужно это все масштабировать, растить и так далее. И у меня знаний не хватает. И вот я вышла на то, что продуктовая наука научит меня жизни <смех> бизнеса.
0: Ну, то есть ты, а, ты поняла нехватку знаний? Да, да я знания. прям
1: поняла. Ну, я сама копалась, учила, изучала. То есть mm-hmm. у меня в первую очередь я пытаюсь разобраться сама. если я уже сама ну, не могу собрать какие-то пазлики, то в mm-hmm. таком случае я иду куда-то учиться, чтобы... Ну, ребят, ну объясните, расскажите а мне. По
0: книгам? Или да, по,
1: по всему. Книги, видео, блоги каналы, ну, информации очень много. Проблема современного мира в том, что эту информацию надо структурировать. Надо уметь находить то, что действительно ценная какая-то информация. Вот, поэтому информацию я а, ищу сама. И вот иногда бывает, что ты просто кучу информации нашел, но не можешь ее соединить, потому что верхнюю уровню не понимаешь, как это делать. Mm-hmm. Ну и в таком случае вот я пошла на обучение. Я училась в натологии а, на продактах. Взяла их курс. Он длится, по-моему, 9 месяцев. В общем, я пошла на курс, у меня уже был запущен мой проект. И я его просто взяла, и через все этапы... Mm-hmm. Откатилась как бы назад и начала через все этапы его там, проводить. Mm-hmm. Начиная с... Каздев. Каздев как бы нормально там все проходило, а вот на этапе экономики я просто посчитала экономику, и ну цифры меня больше не, не, сошлись, не вдохновили. Не сошлись, не вдохновили, и я просто поняла, что я не готова вкладывать еще так много энергии, сил, плюс у нас там проблемы в стране, ну, я из Беларуси, и как раз это все я запускала еще в период вот этих и пандемий, и потом политических, экономических всех проблем, в общем, я 10 раз думала, что надо отказаться от этой идеи, но все равно запустила просто потому, что уже начала за это взялась, и мне хотелось довести до какого-то вот логического завершения, но получилось так, что я сделала проект, я его запустила, я нашла клиентов, то есть у нас было там около 50 проектов работало, Площадка заработала, с нее приходили заказы продавцам, которые находились у нас на маркетплейсе. То есть, в принципе, механизм в таком маленьком масштабе маркетплейса я запустила. Создала какое-то небольшое сообщество. Он начальный свой этап выполнил, но дальше этап какого-то масштабирования успешно провален. Ну, масштабирование там еще заключалось, наверное, в том, что нужны были дополнительные инвестиции для того, чтобы... Да, то есть это постоянно нужны инвестиции, естественно, да, но искать инвестиции как бы крупные от инвестора, ну, там некуда было венчурно расти, mm-hmm. то есть это нужно было пересматривать полностью всю модель. И рынок в том числе, потому что ну, на белорусском рынке однозначно это не та история, куда можно там инвестировать Ну и все, я, собственно, проработала этот проект 9 месяцев И благополучно я его завершила, очень экологично, объяснила всем, что мы все-таки закрываем его Вот, сори-сори, но вот как-то так
0: это такое, знаешь, был как игра-проект, где ты могла разработать свои собственный продукты и тут же на нем все откатать, посмотреть.
1: Да, и с моей вот какой-то профессиональной точки зрения, да, то это был как вот мой собственный симулятор того, как это в реальности происходит. И даже сейчас я же продолжаю свое обучение постоянно постоянно что-то смотрю, читаю, изучаю, и я могу проанализировать на прошлом опыте, как там что-то, какой-то инструмент почему там что-то не сработало или сработало. Учесть какие-то ошибки прошлого или у меня хотя бы есть целостное понимание того, как работает бизнес, как запускать продукты, как собирать команду, как работать с этой командой, как им ставить задачи, на что смотреть, какие есть части в продукте, что куда и как, механические какие-то штуки, как аналитику тоже подключать, ну, то есть все с самого начала. С чего там реклама твоя начинается? стратегии и так далее. Все вот эти этапы, я их так или иначе прошла. И поэтому общее понимание у меня однозначно есть. Плюс благодаря такому предпринимательскому опыту появляется вот очень важный навык, как многие говорят, важно научиться вот этому качеству оунершипа. Uh-huh. То есть, когда ты берешь ответственность, и чувствуешь продукцию. ответственность за что-то, uh-huh. да? То есть как будто это твоё.
0: Всегда продуктлонер это всегда, он всегда должен чувствовать за каждый продукт, что это его ребёнок. Ну да, ты же продуктлонер, да, ты да, знаешь. Да, да. Поэтому это действительно такой важный навык быть ownership. Вот ещё упомянула про бесплатные курсы, что ты бесплатно там что-то все смотрела, везде искала, можешь, ну, вот, книги или, может быть, что-то порекомендовать, сказать, что сейчас у тебя вот из твоих любимых?
1: Ну, вот мой путь вообще начался с бесплатного курса, то есть, когда я только узнала то, что есть такая специальность, вообще, продукт менеджер Uh, и мне было интересно, а что же это в себя включает вообще, про что это, я сначала не понимала, мне некому было обратиться узнать, и надо было обрисовать круг какой-то компетенции вообще, ш- что это такое, и я наткнулась на Product Sense, и у них был тогда бесплатный курс, вот в первую очередь я проходила его, это была такая обобщенная, у них еще была классная табличка, mm-hmm. где прям Куча-куча-куча расписано каких-то скиллов хардовых, там, софтовых, в общем. Полный набор компетенций, Продукт менеджеры Я тогда посмотрела, помню, на табличку такая, «Жесть, это все надо знать, это же какой-то сверхчеловек должен быть». И я просто офигела, он такая думаю, ну ладно, хотя бы я понимаю, что есть границы, наверное. Хотя сейчас я не уверена, есть ли границы в продакт менеджменте <laughs> вообще. Можно ли когда-нибудь остановиться, что-то изучать? Вот, да, не типа, В общем, я проходила те курсы, потом а, выходила постепенно там, на GoPractice, Practice, на а, разных ребят, типа Вани за месяц. Ну, короче, на всех а, по чуть-чуть выходила и получала вот информацию. Телеграм-каналы находила. Mm-hmm. Ну вот по продукт менеджменту, кстати, я сейчас только добралась до книги, хотя ее надо было бы, наверное, вот в самом начале mm-hmm. прочитать это Inspired. Марти uh, Кеган прям uh, книга, которая ну полностью описывает, что такое product management, uh, как, что такое, кто такой продукт, uh, какая у него роль, какие, с кем он взаимодействует, что он делает и как. В общем-то, прям как. Да, какая-то.
0: Из, из лучших, мне кажется, книг по продукт-менеджменту ее неоднократно рекомендуют все.
1: Это, это прям вариант. вот это надо с этого начинать, потому что у тебя выстраивается mm-hmm. прям образ какой-то того, что как в идеале должно быть. Сейчас я бы советовала, если ты хочешь начать какую-то свою дорогу в продукт-менеджменте, то начни просто с этой книжки, почитай, сразу все поймешь, что мы очень понятно все описано. Я, кстати, начала началась в оригинале. Ну, уже до середины дочитала и классно, но даже в оригинале несложное, в принципе, на английском заодно одно прокачиваешь много незнакомых слов изучаешь mm-hmm. кто еще из книг ну спроси маму но я ее так не прочитала mm-hmm. мне надо было очень быстро научиться проводить интервью и сообразить поэтому так как у меня были сжатые сроки я просто в кратком э, изложении да просто прочитала основную Также суть поняла книга рекомендуется
0: прочесть да да приучить.
1: я очень хочу ее прочитать полностью и прочитать наверное хочу на английском тоже то, что я прям сейчас мощно взялась за свой язык прокачивать. И это очень сильно помогает, прям заставляет читать книги на английском, которые ты хочешь прочитать на русском. по сути, выполняешь два действия. Ты приятно с полезным, да, читаешь. Вот, поэтому спроси маму. А «Цель Голдрата» очень классная книга тоже. Раньше, в свое время, я просто читала много как Каннемана, «Принципы Рэдалио» мне тоже очень нравится. Крутая книга по психологии.
0: Достаточно книг, которые ты упомянула, которые можно уже начать здесь сейчас прям читать, заказать себе и начать знакомиться даже тому, кто знаком уже с продукт-онорством, mm-hmm. а начать с этих книг и или продолжить, потому что это действительно книги, которые можно читать в любое время. Ну, это прям
1: вот самое, да. самое, самое самое начало, и с этого стоит начать. У меня даже есть где-то табличка, я у какой-то девочки, продукт-менеджера, нашла на Фейсбуке, там последовательная табличка, какие книги читать продакт-менеджеру, там, в какой последовательности я себя сохранила, и такая вот Inspired была на первом месте, и я подумала, так, ну, раз она на первом месте, она у меня просто в списке уже, я веду список книг, нахожу какие-то референсы по книгам и записываю себе, там, раскладываю по палочкам и те книги, которые повторяются, я их там выделяю сначала жирным, потом восклицательные знаки ставлю, если еще раз. На
0: да, и такие
1: приоритизирую эти книги, и я вам не открываю свой список, и у меня Inspired уже цветом выделен, жирным, восклицательные знаки поставлены.
0: Тоже механика продатонера а по а,
1: бэклогу, да? Да, да, да.
0: Бэклог, условно, вот и... у меня
1: книжки тоже так приоритизируются, я их заношу, и потом там пытаюсь приоритеты им какие-то выставить, потому что читать очень много всего, и я понимаю, что все подряд я не могу себе позволить, mm-hmm. мне не хватает времени.
0: Да, ты еще рассказала, что ты сейчас а, на стажировке в компании, а, где ты продукт-оунер. Как вообще сейчас проходит стажировка? Что за компания? Чем она занимается?
1: Вообще я нахожусь в поиске работы. То есть mm-hmm. начнем с того, что после того, как я закрыла свой проект, я доучилась продукт-менеджера, и поняла, что, в принципе, мне интересна сама профессия. Я решила, что на данный момент мне интересно развиваться именно карьерно, и неважно, я делаю что-то свое или я делаю для кого-то, мне просто интересна сама механика, работы с продуктами, их запуск или их рост, масштабирование. Ну, вот с масштабированием у меня как бы не очень много опыта, потому что, ну, просто не было. И поэтому масштабирование мне даже, наверное, интереснее, чем запуск, потому что на запуске mm-hmm. я уже как бы понимаю, mm-hmm. с чего начать, что, что сделать. И вот я искала работу уже два месяца, и это непростое занятие, на самом деле. Можно, мне кажется, устать от работы. Знаешь, когда ты устал от поиска работы, приходишь, выходишь на работу, и такой О, черт.
0: Мне нужен отдых.
1: Мне нужен отдых от того, что я, я ее искала. В итоге я нашла от пришла на стажировку. И это просто IT-компания, которая занимается всем обо всем. То есть ничего серьезного. Я, наверное, не буду называть, чтобы не выдавать, потому что у меня такое очень двоякое ощущение от того, где я сейчас прохожу стажировку. Потому что ребятки занимаются. Короче, я бы назвала, что это какая-то фабрика джунов скорее. То есть бизнес строится на том, что внутри вот они разрабатывают какие-то свои продукты за счет сил разработчиков, там джунов, интернов, бэкэндеров, фронтендеров как бы набирают очень много там, и копирайтеров. То есть всех со школ, кто заканчивает какое-то обучение, вот берут к себе. Ну, то есть, с одной стороны, это благая миссия, потому что ты когда только закончил обучение, у тебя вообще нет никакого опыта, да. Тебе дают возможность попробовать на чем-то реальном. Но с другой стороны, все вокруг тебя джуны. И ты попадаешь просто в котел с джунами, и тебе не с кем как бы особенно... У... Перенимать да, перенимать опыт То есть у меня было ожидание от стажировки То, что я приду, у меня будет какой-то Наставник, руководитель Который будет значительно опытнее меня И сможет меня направить Что-то подсказать и Я смогу перенять какой-то опыт определенный mm-hmm. у него А здесь получается так, что я пришла мне дали в зубы продукт, который уже там пилили последние полгода, и я начинаю исследовать, а что же по нему было, что нет для меня сделано, и понимаю, что было, собственно, не... очень мало всего сделано, то есть нафантазировали, что это нужно а, рынку, и давайте делать, у нас есть бесплатные разработчики, давайте делать, и вот эти бесплатные разработчики разрабатывали продукт, который мне сейчас нужно запустить, но насколько он будет нужен рынку как бы это еще вопрос большой и естественно многие этапы как бы пропущены, я что-то там по-быстрому пытаюсь наверстать, что-то там какие-то интервью с пользователями назначая нет какого-то
0: куча, да? нету
1: есть, есть руководитель просто сел в как бы, этой компании, но у него там куча этих джинов, на ну, представь, и куча этих продуктов, uh-huh. которые он там, идеи... Вот он придумывает идеи и считает, что его идеи это потрясающие, и вот you у него есть руки, их сразу нужно брать в работу. <свят> и мне приходится вот это, как бы, его немножко стопорить, типа, подожди, чувак, надо немножко там провалидировать как бы, твои uh-huh. идеи, иначе мы просто потратим целую кучу времени впустую. Поначалу, ну, у меня прилетали просто такие задачи, которые я смотрю и говорю, блин, ну, ну, как бы это сейчас не важно. Ну, то есть нам не важно сейчас там контент для телеграм-канала, контент-стратегию делать. Ну, как бы подожди, у нас нет бэклога нормального для продукта, я вообще не понимаю, что в первую версию входит контент для
0: телеграмма, как пока бы нет
1: продукта. <свист> <свист> да, <свист> да, и как бы какой контент для Телеграма? Ну, то есть сразу, да, понятно, какой <свист> уровень там стажировки. И <свист> я как бы не, не очень этим довольна, но с другой стороны я для себя приняла то, что я там могу на практике попробовать то, что мне хочется, ну, в чем мне хочется разобраться <свист> самой, по крайней мере. И это хороший скилл, то есть прийти в продукт, в котором там... А татаи происходит полный бардак, и тебе нужно вот бардак, ну то есть навести порядок. И по сути получается как бы хорошая школа, если осознанно к ней подойти. И вот э, со мной это тоже звонили девочки, связывались, которые там копирайтеры приходили, еще там какие-то ребята тоже стажеры, и вот э, ко мне в команду спрашивали а что там у тебя вот расскажи вообще про эту стажировку я всем честно говорю mm-hmm. ну ребят ну здесь все как пиджуны и если у вас нет портфолио есть реальные как бы продукты да они и реальные проекты на которых вы можете набить себе портфолио поделать э, что-то попробовать реальный опыт. И если подойти к этому с такой точки зрения, то, в принципе, эта стажировка тебе поможет. Просто здесь все очень высокая такая самостоятельность. Mm-hmm. Прям, и осознанность должна быть. Ну, соответственно,
0: если человек не готов к какой-то самостоятельности, то,
1: скорее всего... То mm-hmm. ты будешь выполнять глупые задачи. И не будешь вообще понимать, что ты делаешь до конца. Mm-hmm. Потому что тебя могут задать то, что как бы не, не надо особенно там и делать. Вот. Но это как с mm-hmm. точки зрения продукт-менеджмента, конечно, я смотрю в первую очередь, потому что, ну, как бы копирайтеру ну, напиши письмо, да пофиг какое, mm-hmm. типа пишешь, а может и не пофиг. Ну. Ну, да. Я не, не знаю Ну вот сейчас на данный этап ты
0: считаешь, что стажировка Все равно это классно, здорово, правильно Что ты решила сносить стажировку Или лучше было бы найти там, работу Которая, ну хотя бы Сколько ты оплачивалась там, Низкооплаченную или еще что-то И там уже был какой-то, не знаю Руководитель Были более серьезные какие-то правила игры
1: Слушай, ну конечно Я больше заинтересована в том, чтобы мой труд оплачивался mm-hmm. И мне бы хотелось сразу найти работу И найти работу классную, в которую я бы вот пришла и прям загорелась этим, и уже включилась в работу, и дальше двигалась. То есть мне не нравятся вот эти короткие перебежки, то есть куда-то ты приходишь, во что-то вникаешь, потом уходишь. Это не результативно. Мне хочется прям погрузиться уже в нормальную работу включиться. Но в текущий момент так как найти работу та, которая меня бы удовлетворяла, это непростое занятие, потому что у меня есть количество требований каких-то к работе, в том числе. Первое, это то, что она должна быть на удаленке, сто Потому что вот я живу сейчас на Бали и не собираюсь возвращаться в европейскую часть континента. Поэтому часовой пояс это тоже какой-то нюанс. У меня как бы белорусское гражданство, это тоже своеобразный момент. Плюс еще по самим продуктам. То есть я смотрю, и мне не каждый продукт вставляет. Ну, то есть я смотрю и понимаю, что я не хочу там этим заниматься, мне это неинтересно. Если мне это не отзывается, то как я потом буду работать? Или вот у меня, например, были собеседования, в которых вроде бы мой опыт идеально складывается. То есть там связано с туризмом, и нужен продукт менеджер который там занимается... С опытом туризма, mm-hmm. то есть еще в сфере очень круто сейчас. И я прям идеально туда подходила. Но после собеседования у меня было такое ощущение, что: Черт, я не хочу работать с этими людьми. Мне как бы не, ну, не впечатлило. Mm-hmm. Мне очень важно, чтобы... Да, не откликнулись. Мне очень важно, чтобы люди, с которыми я буду взаимодействовать тесно, это SEO... Человеку ад...
0: нужен человек. Да,
1: это, это другие важно. ребята, которые в менеджменте. Я же с ними тесно взаимодействую, я помогаю им как бы реализовать их идеи и подсказываю, просто направляю. Вот не отозвалось, не зажгли во мне искру. То есть у mm-hmm. меня не вызвало вот это какого-то благоговения mm-hmm. перед человеком, что... «Вау, мне вот он нравится, он такой потрясающий, он такой вдохновляющий». Не получилось. Я это очень хорошо понимаю, потому как человек объясняет свои идеи, потому как он рассказывает о том, что мы будем делать, в чем моя роль будет, о чем его продукт. То есть ты когда можешь сформулировать там, четко о чем твой продукт, что mm-hmm. ты делаешь в трех предложениях, ну понятно, что ты у тебя есть какая то свежесть в голове, да, mm-hmm. кристальное понимание того, что ты делаешь. А вот я этого не увидела и все, ну и, и, и не могу, у меня сразу ступор, я не могу дальше работать. То есть я понимаю, что дальше будет сложно. Дальше нужно будет выкристаллизовывать это, пытаться там из человека это все вытягивать. Mm-hmm. То есть это уже будет немножко другая работа. И поэтому у меня было потенциально несколько раз уже возможность устроиться на работу, но я не пошла а просто потому, что понимаю, что, скорее всего, я там долго не продержусь. Ну, то есть мне уже есть какие-то но, которые очень сильно потом со временем повлияют.
0: А какие еще вот ты заметила моменты, да, когда ты искала работу? Зачем столкнулась? С какими сложностями? То есть мало вакансий, да, именно на удаленку. Или вот, э, в чем были сложности?
1: Ну, во-первых, на продакт-менеджера Сложность основная заключается в том Что все хотят скиллового человека mm-hmm. У которого опыт там, запуска ракет. <смех> ракет В космос И он умеет и то, и это, и пятое, и десятое mm-hmm. И, соответственно Джуниор позиций Их как таковых, они как бы есть Но большинство джуниор позиций В крупных компаниях, например, российских И они с офисной работой mm-hmm. То есть именно с удаленкой чтобы прям вот просочетание каких-то критериев, это достаточно сложно найти. И чтобы еще и Джуна взяли. Поэтому, ну, сложность продукт менеджера только основная в преодолении вот этого первого препятствия, получить энное количество опыта для того, чтобы иметь возможность уже, чтобы тебе доверили какую-то работу над продуктом. Ну, для этого
0: как раз есть стажировки, которыми можно пользоваться.
1: Да, но у меня как бы до этого тоже опыт. Есть и предпринимательский. Я свой продукт запускала и еще работала какое-то время в продукте моих знакомых. Электронное меню для заведений. И я тоже... Участвовала там и как и диплом, кстати, делала в натологии по этому продукту и полностью помогала ребятам есть кей, его собирать. Есть,
0: есть классный, да,
1: у, у, у меня есть кейс, кейс меня. да, то есть у меня уже как бы я не просто нулевый uh-huh. там менеджер, который закончил просто uh-huh. обучение и все. Нет, у меня есть какой-то практические навыки. Просто нет в корпорациях больших опыта практического, а так, в принципе, и знаний, и все. И классно. Но что важно здесь в поиске работы? Важно использовать разные каналы, всевозможные вообще, расширять пространство твоих вариантов, того, откуда может прилететь работа. И это не только Headhunter, это, пожалуйста, лезь и там на Facebook, по ключевым словам еще какие-то посты, это на LinkedIn ты можешь, появляйся к рекрутерам ознакомься с людьми вокруг. Кстати, сейчас вот на Бали очень мощная такая движуха какая-то, прям кремниевая долина (laughs) балийская оформляется, потому что очень много ребят. Конечно, тут очень много связано с криптой. Пока, возможно, не совсем моя история, но, тем не менее, много из так индустрии сюда приезжают и предпринимателей, и специалистов, и поэтому есть куча конференций, куча возможностей для того, чтобы с кем-то познакомиться и
0: заявить себе, Да, просто,
1: как-то да. заявить о себе, просто есть проблема в том, что, блин, ну не всегда получается заявлять о себе, и, может, это какая-то дуаль типа, стеснение, там, да, выйти, ну, да, там, и всем пихать, кажется, себя, это, ты знаешь, я, работать, я сам, еще работа, я еще работаю. знаешь, на
0: конференции, идти, там, и показывать. Ну да, это, да а еще,
1: когда резюме. ты джун, как бы, на позиции, mm-hmm. и такой, ну, стесняешься, вот я ощущаю в себе, внутри, mm-hmm. вот это какое-то стеснение mm-hmm. себя пичить, постоянно продвигать, хотя я понимаю, что но ну, не было еще ничего с чем бы я не справилась. Mm-hmm. То есть я всегда задаю себе какую-то задачу, и даже если я приду и у меня не будет там какого-то релевантного опыта, я сяду и разберусь.
0: Как думаешь, как вот побороть себе вот это вот знаешь снение, говорить а, или может быть какие-то а, проработки, которыми ты сама занимаешься?
1: Как и любой страх, как и все просто делать то, что у тебя не получается, идти, идти туда, и говорить идти да. В страх. Идти в страх, через силу это делать. Но через силу мне не всегда получается, потому что это бывает, надламываешь себя. Надламываешь в том, что, ну, бывает, нужно очень много приложить усилий, чтобы преодолеть это. Поэтому... Раз на раз и попадается. Желательно найти себя в хорошем расположении духа, веселом и mm-hmm. вот пойти. Создать атмосферу вокруг себя. Да, вот настроение. именно с вот этим позитивным настроением, mm-hmm. на этом позитивном вайбе пойти куда-то и mm-hmm. такое на выдохе просто пойти, знакомиться с ребятами. И вот хорошее расположение духа тебя поддержит mm-hmm. в таких ситуациях. Когда ты в отстойном настроении у тебя там отказов, последний раз 10 отказов в работе было, и ты идешь на встречу и такой, ну все сейчас я себя представлю, презентую, ну, навряд ну, ли у тебя получится, ну, конечно, что ты из этого хорошая, да. поэтому... Да. Это очень
0: интересный просто вопрос, мне кажется, очень многие сталкиваются с этим, вот, со стеснением, Мы очень часто себя недооцениваем, не можем самопрезентовать, найти и пообщаться, узнать людей, да, рассказать о себе, потому что мне кажется, сталкиваются с этим даже уже опытные продукты, которые нужно себя да. они не могут найти себя работу через хедхантеры, потому что ну и опытным знаешь, которые уже прям вышли на самый высокий уровень, там сложно найти работу, это только какое то комьюнити общение и бывает даже опытным как-то сложно заявить о себе и сказать, что я вот такой классный крутой и я могу мне
1: это как бы про подсвечивание больше своих навыков, своих способностей, тут надо вот хайлайтить именно то чем-то силен, и вот это преподносить. Но я, кстати, буквально вчера разговаривала с коучем, и мы доставали вот тему, меня она тоже волнует, просто тема самоценности, вот этого стеснения, что ты не можешь донести, или боишься донести какую-то свою ценность, и, может, вообще не чувствуешь какой-то ценности. И мне очень понравилось то, что мы дошли до того, что что такое вообще в принципе самоценность. Это... Ну, это некий мешок с твоими сокровищами, твой опыт, mm-hmm. твой, твоя там насмотренность. Индивидуальный. Да, то есть mm-hmm. это все очень индивидуально. И можно ли это вообще все измерить в чем то И меряется ли оно, и, и почему ты считаешь, что это не ценно? То есть mm-hmm. у тебя же там, ого-го, сколько всего. Это весь твой жизненный опыт. По сути, это вот твоя ценность. Уникальный какой-то набор всяких компетенций. И суть в том, что когда ты ищешь работу, проблема-то чаще всего заключается не в том, что ты какой-то не такой, а в том, что просто твой пазлик в ту картинку, в которую ты хочешь вставить, не подходит. Просто вот твой набор компетенций, он типа не совсем тот, который ну, нужен. Из кучи тех резюме, которые пришли, просто выбирают тот, который лучше всего встает. Отказ — это не удар по самолюбию, это это просто отказ. Просто не подошло. Есть получше у кого-то вариант. Ну чтобы... Да, у кого-то другие
0: компетенции, а да. релевантный опыт этой компании, и это не означает, что да, ты плохой. Просто это не твоя компания. Точнее, твоя... просто
1: ты не очень хорошо туда подошел, да. потому что люди видят, что ты не очень хорошо сюда подходишь. Поэтому иди поищи что-нибудь получше, куда да. ты прям вот супер классно зайдешь. Когда я прям это проговорила, я сама просто на это все к этому пришла, рассуждалась. Вот и мне стало как будто легче. Я прям поняла, что да блин у меня на самом деле много вот есть всяких компетенций, которые ну они ценные, и я могу их применить. Просто не нашлось возможно пока того места, куда бы оно очень хорошо приложилось. Но оно обязательно найдется.
0: Обязательно это точно. Mm-hmm. И вот про скиллы хотелось бы, наверное, выделить основные там три 4 скилла которые ты считаешь очень важными, может, они есть тебе, или ты считаешь, ну, ты не стремишься, а важными, которые должны быть продукт-оунер. А,
1: ну, я про продукт-оунера как бы не знаю, про продукт-менеджера точно могу сказать, что это а, навык работы с неопределенными задачами, ну, с неопределенностью вообще навык. Mm-hmm. А, и я буквально вот вчера начала даже проходить курс небольшой, потому как вообще подходить к неопределенным задачам, потому что, по сути, ты всегда работаешь с неопределенностью. И вот это нужно уметь делать, для того, чтобы не теряться, быть более эффективным и результативным. Это навык еще результативности. Результативность ⁇ это не когда ты там делаешь много, а когда ты из вариантов выбираешь нужный результат, выбираешь наиболее эффективное какое-то решение, и делаешь его, и быстрее приходишь к результату, к какому-то конечному именно результату. И навык не бояться ошибаться однозначно. Без
0: ошибок не бывает. Да,
1: и, и это вырабатывается. То есть у нас как бы фонит и со школы еще, да? Мы боимся допустить ошибку, mm-hmm. то есть нас оценивают да, там, mm-hmm. по каким-то оценкам. И нам все время хочется какую-то конкретную оценку получить. Вот. А здесь, в принципе, в продукт менеджменте Суть заключается основная в том, что тебе нужно попробовать как можно больше всего, и за счет этого как можно быстрее найти наиболее оптимальный путь развития. А, ну и естественно еще грамотно выбирать, а, что пробовать, да, mm-hmm. то есть снижать вероятность всяких ненужных действий. Ну, собственно, вот да. Три вот таких основных: Спасибо, Работа с неопределенностью, результативность mm-hmm. и. Умение ошибаться, ошибаться и не винить и себя за это. это, то есть принимать mm-hmm, ошибки uh-huh. как не поражение, а как опыт и тейс. Все, а это да. не получилось. Идем в другое русло.
0: <север> спасибо тебе большое за эту встречу, за этот подкаст. А, с нами была Инга. Пожалуйста. Желаю тебе удачи в дальнейшем твоем развитии.
1: <север> да, спасибо. Пока-пока. Пока-пока.